0: 毎週日曜日に配信しているポッドキャスト番組 Where v e r 今週は友がベルリンよりお届けしますこのポッドキャストは世界は思っているより狭くていつでもどこへでも行けるをテーマに各国にいるポッドキャスターが週替わりでその土地のトレンドや出来事などを配信しています改めましてこんにちはともこ、通称トモです、えー、9年前からドイツの首都ベルリンに住んでいますそうですね初めてベルリンに来たのが2008年で、当時私はイギリスのロンドンに留学をしていて演劇の勉強をしてたんですけど、えー、ヨーロッパをまあ時間とお金の許す限り、いろいろ見てみたいなと思って、お休みの旅にちょっと出かけていったりしていて、で、ヨーロッパってどこもすごく素敵なことまあ京都とか奈良みたいな感じの、あのクラシカルな街がどこも素敵だなとは思いつつ、やっぱりなんか住むなら私は東京なのかな留学が終わったら東京に帰ってまた生活を始めようかなと思っていて、えー、と実際その通りになったんですけど、えー、ベルリンにそのロンドンに住んでいる時に3日だけ滞在した時になんか他の街と全然違う不思議な軽い空気に魅了されてなんかずっと気になっていましたで何が違うかというと当時のベルリンはまだまだ未開発な感じで今はもうだいぶ都会っていう感じになってきたんですけど、なんか当時はまだ壁が崩壊した名残というか、すごく、なんていうのかな、地元の人たちが生活をしているぞっていう感じとか、なんかすべてのことがコミュニティを元に成り立ってるぞっていう感じとか、なんかそういう感じが強かったり、あとなんか廃墟みたいな建物が多くてちょっと怖いなみたいな感じがあったりとか、東側に行っても大丈夫なのかな東側っていうのはもともとあの共産主義だったエリアなので、なんかガイドブックにもそこら辺はちょっとまだまだ汚いところがあったり、なんかホームレスとかがいたりするよみたいに書いてあったりして、行って大丈夫なのかなとか思ったりして、しつつも、まあ観光というか、私大体あの旅行に行くと街をただうろうろするっていうスタイルなんですけどあのうろうろしてでなんかうろうろしてる時にカフェに座ってたら隣に座ってる人が急に話しかけてきたりとか電車の中でもいきなりなんか日本人の人が「あれあなた日本人?」とかって話しかけてきてでなんかロンドンに住んでるっていう話をしたりしたら「へーあなたいずれベルリンに来て住んじゃえばとか言って言ってくれたりしてなんか不思議な街だなとかいる日本人の人もすごい濃いなとか思ったりしていてでもなんかずっと気になっていて日本に帰って東京に住むぞって思いながらもいつかベルリンには2年ぐらいとかなんか試しに住んでみたいなっていうふうに思ったりしていましたうんなんかで結局日本に帰って5年住んでその後ちょっともう一度ヨーロッパに戻ってみようかなとか思い始めて戻るなら今かなとかちょうどあの30歳になる頃に思い始めてで30歳過ぎると31歳を過ぎるとワーキングホリデーのビザがもう取れなくなってしまうので。一年放棄して、30歳の誕生日の一日前、2014年の4月3日に、何の計画もなしに<笑>気、木の実木のまま、まあ、スーツケース一つで<笑>、ベルリンにやってきてしまいました。で、それからかれこれ、ずっと居座ってしまっています<笑>。で、なんかベルリンってすごく、ベルリン自体もキャラの濃い街で、よく、ベルリンに住めるかどうかは、あなたがベルリンをどれだけ好きかっていうことに関わらず、ベルリンがあなたをどれだけ愛してくれるかによるんだよ、とか言って、<笑>昔はよく言われたんですけど、なんかどうにかこうにか私はベルリンとうまくやれてるみたいで、<笑>今のところはまだベルリンに住んでいます。ええー、そうですね。最近はすごくおしゃれなお店とかも増えて、ヒッピーも減り、<笑>素敵な街になってきていますが、まだまだ変な人たち、変な場所、たくさんあります。私にとってのベルリンは、そんな街です。で、おかげで、私自身もすごく変な人だと思うんですけど<笑>私自身もそのままの自分でいていいって思える場所ですかね、うん、なかなか世界のどこに行ってもこういう場所が自分には見つからないなってあのいろんなところを旅するたびに思いますまあとはいえ私も一生ベルリンに住むかっていうとそれもわからないですけどうんなんか流れるままにその日その日を大事に自分のやりたいこととか生きたい生き方っていうのを見つめながら生きられる街っていう感じが私にはしていますえー、それでえっと今日はベルリンのえー「好きなところ」と「ベルリンで一番好きな場所」っていうテーマでお話ししようと思ってたんですがえっ、ー、と今一通りベルリンの好きなところっていうのがお伝えできたかなと思うのでえ私がベルリンで一番好きな場所はテンペルホーファフェルト。っってていいううととこころろなんでですすけど、えー、テンペルホフ航空公園ベルリンの、えー、山手線圏内<笑>リングバーンっていうのが山手線みたいなぐるっとベルリンを一周している、えー、電車なんですけど、えー、そのギリギリ内側一番南側の真ん中あたりに位置しているすごく大きな公園です。でここはもともと飛行場だったところで、えー、戦中戦前はナチスの空港としても利用されていた、えー、場所でなおかつ、えー、東西ドイツが壁で隔てられて東ドイツが共産主義国として、えー、西側から自ら壁を立てて、えー、西ドイツからあの隔絶するということが起こった後とで、えー、ベルリンという町は東ドイツの中に位置する西ドイツが所有する陸の孤島になってしまっていたんですね。えー、っと,というのも、えー、ベルリンというのは割とあのドイツの中でも東寄りに位置していて。えー、なので、えー、と戦後ドイツが戦争に負けた時に、えー、戦争に勝った4つの国がドイツを分割統治することになります。で、えー、と分割統治したその4つの国っていうのがアメリカイギリスフランスそれからロシアなんですけど、えー、ロシアだけが、えー、共産主義という社会主義共産主義というちょっと主義の違う国で。えー、そこから冷戦に突入していく中で、えー、そのどんどんロシアが,が、えー、征服しているエリアとその他の3か国が征服しているエリアっていうのがドイツの中ではっきり分かれてしまって、えー、それをもとに最終的に東ドイツ西ドイツという2つの国が作られることになります。でえー、とそのベルリンっていうのは当時も首都だったのでベルリン自体は東ドイツの国土に位置する町なんですが東ドイツの中に位置するそのベルリンをまた2つに分けてその一部分を西ドイツが持っていたんですね。なので、そういうことで、その東ドイツの国土の中にある西ベルリンという陸の孤島ができてしまって、で、西ドイツ、まあ西ドイツというと、まあフランクフルトとか、デュッセルドルフとか、ミュンヘンとか、そういうところは全部西ドイツなんですけど、西ドイツ側から西ベルリンに、もともとは電車で行き来ができたりしたんですけど、ある時、東ドイツが、そういったインフラを全部カットしてしまうという事件が起きて、えー、その時には、えー、そのテンペルホフ空港がもともとそのアメリカが統治しているエリアだったんですけどそこにアメリカから5分に1回飛行機をアメリカが飛ばして必要な物資食べ物だとかその他生活必需品とかですね届けていたというような歴史もあるところです。その空港が空港ではなくなっていまだに空港ビルとかも残っているんですが滑走路も残っているんですがだだっ広い2本の大きい滑走路とその周りの芝生という部分ですねそこが今ベルリン市民の憩いの場となっています。で私がそこに初めて行ったのはベルリンに引っ越し過ごしてきてき割とすぐだったんですけど当時住んでいた家の貸主の人がすごくフレンドリーな人で「あの今日僕テンペルホーフにカイトサーフィンしに行くからあのよかったら来ない?」とか言って言ってくれてで当時私着の実着のまま来て<笑>何の予定もなかったので「えー、じゃあ行ってみる」とか言ってあの行ってみたら。そのあ(笑)まりの広さと音のなさにすごくびっくりしてこんな場所今まで見たことないなと思ってでそれ以来テンペルホフは私のパワースポットというかすごくお気に入りの場所になっていますえっとみんなが大好きなアクティビティとしては、えー、ローラースケート、今流行りのローラースケートとか、スケボーやってる人もいるし、ベルリンの人たちみんな自転車で移動するんですけど、自転車で行って、ダダピロエカ走ロバーッと走って、真ん中辺の人が少ないところの芝生でくつろいだりとか、もちろんピクニックですね。あと、夏場は、あの、ベルリン北の方にあってすごく日が長いので、夏は。えー、みんなちっちゃいスピーカーを持って行ってガンガンに音楽流して踊ったりとか<笑>、うん、ビール飲みながら踊ったりとかですねあとまあ一番人気なのは日没近くの時間に行って、えー、東側の入り口の野原に座って夕日を眺めることです。テンペルホフから見る夕日っていうのがまた本当に美しいんですよね。なんかそれはやっぱりあのもともと飛行場なので本当に平らなんですよ。でベルリンの街自体も割と平らであの中心部はほとんど坂がないんですけどなんかその中でもテンペルホフって本当にだだっ広いただの平らな場所なのでその東側に座るとすごく遠くまで何も建物がない状態で見渡せてその向こうに沈んでいく夕日っていうのがなんか日常のいろんなことを忘れさせてくれるようなうんすごくかけがえのないものですでなんか大体まあ一人で行ってぼーッと夕日眺める時もあるし友達と「じゃあテンペロフで夕日見よう」って言って<笑>。なんか仕事とかの帰りにみんな集まってワイワイ喋りながら夕日綺麗だねとかって言いながらまあなんか飲んだりとかで日が暮れるとまあお開きみたいな感じでバラバラ帰って「じゃあね」とか言ってなんかあのコロナ明ける頃とかはそれを毎日やってました<笑>本当にねなんか特別な場所で。でこれまたはあのベルリンっていうのはアクティビズムの街なんですけど、えー、みんなが市民がデモとか署名とかやって政治をみんなで変えていこうって、まあ、ドイツ全体は割とそうなんですがあのベルリンは特にそういう街でで私が引っ越してきた2014年にその初めてテンペルホフに行った時に。あの帰りに公園を出ようとしたら署名に協力してほしいって言われてで何の署名なのって聞いたらこのテンペルホフの周り一周アパートメントを建ててあの住宅にしようっていう計画が行政から持ち上がっててでもそんなことしたらなんかこんなに特別な場所なのに狭くなっちゃってでしかも周りぐるっと一周建物で囲われちゃって今のテンペルホフじゃなくなっちゃう。でなんか私引っ越してきたばっかりだけどそれに外国人だけどいいのって言ったら「いいんだよ」とか言って「うんでそうだねこんなに素敵な場所なら変わってほしくないね」って言ってなんか初めての署名をしたっていう記憶があります。で結局しばらくしてその運動がうまくいってあのテンペルホフが変わらないで済んだっていう。実談があるんでですけど今でも変わらず、うん、テンペロフは本当に何も変わらないですこのまま50年後も100年後もそのままのテンペロフで会ってくれたらいいなと思いますさて先週アコさんからベルリンについて気になるトピックを2つ頂い,いてました1つ目がアートにまつわることえー、二つ目が、おしゃれなカフェについての情報ということだったんですけど、えー、美術館無料開放のこととか、えー、アートにまつわる話はちょっとまた改めてゆっくりしたいなと思うので、えー、今日は私の一番のお気に入りのカフェを紹介させてください。えー、私の一番のお気に入りのカフェは、クロイツベルクノイケルン地区の、えー、超人気エリア、運河沿い、すぐ入ったところにあるケーティース・ブルー・キャットというカフェです。えー、道の名前がフリーデル・ヒトラセというかわいいお店がちょこちょこある道なんですけど、えー、ここは、あのー、コーヒーがメインのカフェなんですけど、そんなに大きいカフェじゃないんですが、ここのアールグレー・ショートブレッドがめちゃくちゃ美味しいです。で、えー、ある意味でベルリンらしいカフェというか、んなんか、ちょっと、なんていうのかな、ピカピカに明るい感じじゃなくて、木のテーブルとか木の椅子がメインのあったかみのある落ち着いた、ある意味でヨーロッパっぽい<笑>感じのカフェで。で、あのー、晴れてる時は、あの、テラス席というか、まあ、本当に間口の狭い、カフェなのであのお店の前のエリアもすごく狭いんですけどそこに並べられるだけテーブルを並べて<笑>みんなそこにぎゅうぎゅうに座ってコーヒー飲んでるっていう感じのお店ですで私は実は結構店内も好きであのこっちの方はみんなあの外に座るのが好きなんですけど私は作業したいなっていう時とかお店の中に入ってお店の中に座って本読んだりとかあの考え事したりとかあのするんですが結構奥が広くなってて一番奥の,あのトイレとかキッチンの,あのすぐ手前の席もなんかすごく居心地がよくて<笑>私はいつもここに行くと長居をしてしまいます皆さんもベルリンに来たら是非行ってみてくださいでアールグレーショートブレッドを食べてみてくださいもちろん他のケーキとかも美味しいんですけどはいええー、私の一番のおすすめのカフェでした。<音楽>ええー、そんな感じでお送りしてきた、えー、8月のベルリンからお届けする Wherever。そろそろお別れの時間です、えー。長い時間聞いていただいてありがとうございました。来週8月20日は。シンガポールから洋子さんが配信してくれます。えー、私から洋子さんへの質問です。私ラクサが大好きなんですけど、洋、え、子、ー、さんの一番おすすめのラクサのお店教えていただけないでしょうか。<笑>すごく楽しみにしています。えー、そんなわけで皆様良い日曜日の夜をお過ごしください。